0: Vous écoutez Dans mon local, un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et élogis pour commercialiser leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet, de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de ceux qui les vivent, passionnants. C'est en équipe que l'atelier de torréfaction Fève a été créé. À l'origine de ce projet, on retrouve une passion commune pour le café qui a mené quatre hommes issus de milieux professionnels différents à se rencontrer et se rejoindre pour créer cette entreprise.
1: Alors ici, c'est la salle principale de notre atelier, qui est la plus grande, puisque la plus occupée par Jonathan, qui est notre réfacteur. C'est ici qu'on va cuire les cafés.
0: Quand Feve a reçu les clés de son local, ce dernier était nu et devait être entièrement aménagé. Paul, l'un des cofondateurs de Fève, nous raconte l'histoire de cette véritable épopée caféinée.
1: Là, ce qu'on est en train de sentir, c'est euh, on est euh, pile-poil, là, euh, au moment où je parle, dans le process de caramélisation du café. Donc, en fait, le café, quand il rentre dans le torréfacteur, il va perdre toute son humidité. Et là, on est tous les sucres sont en train de se caraméliser, donc on a cette odeur agréable de mélange de pain grillé et de sucre. Alors, je suis Paul, de chez Fève. Moi, je m'occupe euh, principalement de la communication et FEV, c'est une torréfaction de café. Et euh, on, est, on est spécialisé euh, dans euh, la sélection, la torréfaction et le suivi client professionnel. Donc, euh, on va dire euh, de la petite restauration à l'hôtellerie, en passant par le coffee shop jusqu'au euh, bureau. Donc, en gros, partout où est-ce qu'on boit du café, on essaye d'être implanté
0: est-ce que tu peux me raconter comment ta passion pour le café s'est développée
1: Alors, on a tous un parcours différent avec le café. Euh, moi, personnellement, je suis tombé amoureux du café pendant un tournage. Euh, en 2015, j'ai fait le portrait d'un torréfacteur et euh, il m'a fait goûter du café du Kenya. Euh, et j'ai senti tellement d'aromatique que je n'avais pas l'habitude de, de sentir dans du café que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce produit que je ne connais pas euh, de là, euh, s'en est suivi euh, les étapes traditionnelles de passionnés euh, amateurs Donc je suis allé boire du café un peu partout dans Paris euh, Jusqu'à rencontrer euh, Jonathan, le torréfacteur, Avec qui euh, on a décidé de monter euh, En plus avec Yvan, euh, notre responsable commercial euh, de Montefèvre Et puis Didier s'est rejoint euh, joyeusement à nous, puisque euh, lui, étant expert du café, il a vu trois jeunes euh, pleins d'ambition, je pense, euh, et il s'est dit, je pense qu'avec eux, on peut peut-être aller loin.
0: Comment est-ce que tu as rencontré euh, les autres cofondateurs de Fève
1: Donc Yvan était déjà présent dans mon quotidien, puisque je travaillais avec lui sur Bangers and Mash, une boîte de produits audiovisuels que j'ai montée avec Yvan en 2015. Ensuite, on a rencontré Jonathan dans un coffee shop et en fait euh, c'est un coffee shop où Jonathan torréfiait le café qui était servi. Et nous en tant que on va dire euh, affamés de savoir café, on a commencé à lui poser plein de questions. Et puis euh, le feeling est passé, et puis euh, on est allé boire un verre, et puis on a discuté café, et ensuite on s'est décidé de monter fève puis euh, Didier, qui est au courant de tout ce qui se passe dans le café, euh, a entendu les bruits de couloir, qu'il y avait une nouvelle torréfaction qui se montait. Et puis il allait rencontrer Jonathan, et puis le courant est bien passé aussi. Puis on a rencontré euh, à notre tour Didier avec Yvan. Et puis euh, en 2019, on a acté la naissance de Fève.
0: Est-ce que tu peux me raconter plus spécifiquement comment l'idée de Fève est née entre vous
1: L'idée de Fève, elle est née entre nous suite à énormément de discussions entre nous quatre, puisque c'est bien d'avoir une volonté d'ouvrir une torréfaction. En revanche, il faut savoir pourquoi on le fait et si on a les moyens de le faire. On avait à cœur de créer une torréfaction au-delà euh, du fait que ce soit une torréfaction où le café est vraiment cuit sur mesure et choisi très soigneusement, euh, c'était d'offrir... Un suivi client et euh, une relation avec. Euh, permettre une relation avec euh, son torréfacteur. Donc en fait, en deux mots, qu'un client puisse euh, avoir des conseils sur son café par rapport à sa clientèle, par rapport à son quartier, par rapport à sa vision aussi, par rapport à ses moyens. Et on s'est juste rappelé que le café, c'est ça à la base, c'est un moment de partage. Et on a voulu exprimer ça à travers Fèves. Voilà, le bruit tout de suite redescend ouais. un petit peu On est dans notre laboratoire Où on va tester tous les cafés qu'on cuit Mais pas seulement, on va aussi tester les cafés que l'on reçoit en verre Didier, notre sourceur, lui va s'occuper de torréfier dans un tout petit échantillonneur On met 50 grammes de café à la fois Ensuite on va faire une session de cupping C'est goûter le café dans sa plus pure forme pour pouvoir déceler son potentiel ses défauts donc le cupping c'est surtout un exercice de déceler le défaut du café pour sélectionner euh, donc c'est ici dans cette pièce qu'on va faire tout ça
0: et est-ce qu'il vous a tout de suite fallu un local
1: alors euh, oui il nous a tout de suite fallu un local en revanche on a décidé de se serrer la ceinture euh, avant de rentrer dans le local où on est aujourd'hui parce qu'on avait la volonté de grandir euh, d'abord dans notre proposition de café, avant notre confort personnel de travail. Euh, donc euh, on a eu euh, un moment de transition, on a eu trois déménagements en tout. En deux ans, c'est quand même énorme, sachant que déménager du café, c'est pas déménager une maison, hein. c'est beaucoup de boulot. Euh, donc pendant longtemps, on a été euh, dans des, euh, des ateliers de production euh, qu'on louait en sous-location aujourd'hui on est chez nous et on est très content d'être chez nous
0: Quel est le cahier des charges à respecter quand on ouvre un atelier de production de café
1: Alors euh, ça va dépendre du torréfacteur. nous chez FEV on avait besoin d'un certain espace euh, on avait besoin aussi d'éléments dont on ne pense pas forcément mais euh, voilà par exemple l'accessibilité pour les poids lourds pour euh, livrer le café euh, l'accessibilité pour les livreurs pour livrer ensuite dans Paris euh, donc voilà l'accessibilité, un gros point déjà avant même de rentrer dans le local ensuite euh, dans le local eh bien forcément il nous faut de l'espace il nous fallait de la hauteur sous plafond nous parce que forcément on a envie de ranger des choses aussi en hauteur donc en plus de l'espace on avait besoin que ait... l'espace au sol puisse accueillir un certain tonnage au mètre carré puisque le café c'est lourd les palettes, c'est lourd. Le torréfacteur est lourd. Il fait 1,5 tonnes. Et euh, donc, voilà, il y avait besoin qu'il réponde à des critères de production importants. Et ce local cochait toutes les cases, ou presque.
0: Et ça a été le seul que vous avez visité
1: Non, on a visité plein de locales. Euh, en revanche, c'est le seul qui a vraiment coché le plus de cases.
0: Et euh, quand est-ce que vous avez eu les clés de ce local
1: alors, les clés du local, on les a eues en mars 2022. Euh, ça a été un grand moment chez Feb. Euh, je cache pas que ça a été un moment de soulagement, de joie aussi. Et euh, une page qui se tourne. Et euh, on a fini les travaux en juillet. Euh, il y a eu un jour extrêmement chaud, euh, qui devait être, je pense, le jour le plus chaud de l'année 2022, où il a fait 41 degrés. C'est le jour où on a reçu notre réfacteur de 1,5 tonnes. On est arrivé à 8h du matin, on est reparti à 8h du soir avec des coups de soleil et, euh, et sûrement très déshydraté. Euh, donc voilà, ça a été euh, cette date de mars 2022 plus euh, cette date de juillet 2022 ont été des dates assez marquantes chez FEV.
0: Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans ce bidon
1: alors dans ce bidon, oui Je peux te dire, on fait une petite expérimentation Fermentation avec du mar de café Et, du, et euh, de la mer de kéfir euh, C'est vrai que ce labo En fait, il n'est pas fait que pour contrôler Et pour sélectionner Il est fait aussi pour euh, innover euh, Donc on essaye euh, pas mal de choses On, on s'intéresse énormément On reste des épicuriens avant tout, donc euh, on va tester un peu de fermentation ce matin, il y avait un atelier de chicorée pour goûter aussi les alternatives au café euh, voilà, on est, on est des curieux et on veut savoir ce qui fera en fait le, les boissons euh, d'un coffee shop de demain et euh, pour aller encore plus loin, je dirais que on va même ici dans ce laboratoire goûter des variétés de café qui feront en fait, le café de spécialité de demain.
0: Et à quoi ressemblait le local quand vous l'avez obtenu euh,
1: Alors, le local, qu'on l'a obtenu, il était à nu. Et, euh, il n'avait jamais été occupé. Euh, il me semble qu'on est dans un, un bâtiment assez récent de 2017, si je ne me trompe pas. Du coup, euh, entre 2017 et 2019, et bah, il n'a pas eu d'occupation. Donc, on a eu le plaisir de être les premiers euh, locataires de ce, de ce local. Et quand je dis qu'il était à nu, c'est qu'il était vraiment à nu. Euh, voilà, bah, C'était euh, des murs et puis du goudron par terre. Voilà. On a tout fait. On a fait les cloisons, euh, le carrelage, euh, le plafond, euh, l'extraction, enfin euh, la tuyauterie de l'extraction, euh, les toilettes, le chauffage. On a tout fait. C'était vraiment à nu de chez nu. Il y avait juste les tuyaux d'arrivée d'eau.
0: Et en dehors de l'arrivée du torréfacteur, quelles ont été les étapes les plus importantes de ces travaux
1: Alors il y a eu plusieurs étapes clés dans les travaux de l'atelier FEV. Je dirais que poser la chape de béton, déjà c'était une première étape puisque ça lance quand même les travaux. Ça lance un peu officiellement aussi notre arrivée dans un local. Ensuite, euh, le combat euh, acharné qu'on a mené pour l'installation du gaz. Alors, combat, je dis ça dans un sens plutôt euh, amusant, mais c'est vrai qu'il y a eu plein d'étapes pour installer le gaz ici. Il y a eu beaucoup d'intervenants, euh, des intervenants euh, GRDF, EDF, euh, de la mairie. Euh, mais finalement, on a eu le gaz et c'était euh, une joie énorme. Ensuite, il y a eu euh, l'installation forcément de notre euh, outil principal, le torréfacteur. Il y a eu ensuite forcément l'installation de l'extraction qui est essentielle pour nous. L'extraction, on a dû refaire une, une gaine puisque la gaine présente n'était pas euh, adaptée à la torréfaction. Mais euh, ce n'était pas une petite gaine à monter puisque si je me trompe pas, on est sur un immeuble qui fait presque 27 mètres de hauteur. Donc euh, voilà, assez costaud. Et puis, euh, bah, après, les derniers détails, le carrelage, haute résistance, euh, les cloisons, la peinture. Bon voilà, après, c'était un peu bou boucler, euh, boucler les travaux. Mais euh, voilà, c'était les étapes les plus importantes.
0: Et comment on organise de tels travaux Est-ce que là, vous aviez juste un local vide à nu Comment on se dit « Ok, on va créer des cloisons là, mettre tel type de sol » Est-ce que vous avez travaillé seul ou avec un architecte
1: bah, La première étape, quand on arrive dans un local à Nus, ça va être de choisir l'architecte qui va rendre le projet euh, concret. Euh, donc euh, les étapes clés pour trouver un architecte, ça va être forcément budgétaire, puisqu'il y a pas mal de niveaux de, de suivi et forcément du coup et bien, des niveaux euh, de devis différents. Euh, au delà de ça forcément il y a l'entente la, avec l'architecte, est-ce qu'il a compris notre vision, est-ce qu'il a compris notre métier est-ce qu'il a compris notre cahier des charges et euh, ensuite une fois qu'on a trouvé l'architecte eh ben, c'est euh, de l'étude de plan, de l'étude d'architecture de, de, donc euh, ce local il a eu plusieurs propositions les cloisons auraient pu être ailleurs elles auraient pu être différemment faites on aurait pu faire une pièce en plus, une pièce en moins, et puis on a décidé euh, tous ensemble de partir sur cette organisation qui euh, laisse en fait la lumière parcourir tout le local, euh, malgré les cloisons, puisquau dessus des cloisons il y a quand même euh, de l'espace vitré, donc en fait qu'on soit dans le bureau, dans le labo ou euh, dans l'espace de torréfaction, on a les lumières du jour constamment.
0: Est-ce que ça a été un coup de cœur tout de suite quand vous avez vu ce plan, ou ça a nécessité beaucoup de discussions
1: Alors je pense que le coup de cœur, il n'était pas présent tout de suite, puisque dans un, dans un souci de pragmatisme, il fallait euh, d'abord avoir un local efficace en termes de travail, puisque c'est d'abord pour ça que le local est né, c'est pour pouvoir y travailler dedans et produire. Donc euh, le coup de cœur, il n'était pas présent tout de suite. En revanche, on s'est tous euh, dit que c'était notre euh, système préféré. Donc il n'y a pas eu de débat là-dessus. On était tous d'accord que c'était celui qu'on trouvait le plus euh, agréable.
0: Et Est-ce que tu peux me donner un budget ou une fourchette de combien ont coûté euh, l'ensemble de ces travaux
1: euh, Oui, donc euh, on peut parler budget. On a dépensé plus que 100 000 euros, donc entre 105 et 110 000 euros juste pour les travaux. En ce qui concerne le matériel euh, de la torréfaction, c'est un matériel onéreux aussi. Euh, notre machine, elle coûte environ 40 000 euros. Euh, mais voilà, pour tout ce qui concerne les travaux, on est sur 100 000.
0: Et est-ce que vous aviez estimé avec justesse la somme des travaux à réaliser ou est-ce qu'il y a eu des surprises
1: Alors, on avait estimé avec justesse, je pense, vraiment. Euh, en revanche, qu'on n'avait pas anticipé, c'est l'augmentation, euh, la hausse des prix des matières premières, notamment l'inox, le bois l'école, enfin bref, tout ce qui aide à faire des travaux. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a eu un petit surplus.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez trouvé les financements
1: Bien sûr, donc euh, on a fait à la fois euh, des financements euh, de l'entreprise puisqu'elle était déjà active, donc elle avait déjà un peu de fonds, plus fonds propres, plus euh, prêts à la banque avec euh, rallonge.
0: Est-ce que les travaux ont fini en temps et en heure ou en retard
1: euh, non, sur les sur la durée des travaux, on était plutôt dans les clous, euh, malgré quelques imprévus. Euh, bon, on avait un mois de retard, quoi, en gros. Un mois de retard dans, dans le milieu des travaux, je ne c'est pas beaucoup. Euh, donc, sur le mois de retard, pourquoi Alors, c'est une accumulation de petits faits, en fait. Les stocks de matières premières, euh, sur les inox, on a eu un retard de deux semaines, par exemple... Euh, puisque c'est un inox euh, double paroi, donc euh, ce n'est pas forcément très courant. Donc ça se commande en avance et ça a été livré avec un peu de retard. Sur le carrelage, on a eu aussi une semaine de retard. On a eu quelques soucis sur le gaz, puisqu'il y a eu euh, des petits euh, manques de communication entre la voirie et GRDF. Un petit peu de surprise sur l'électricité. Bon voilà, des petits, des, petits, des petits cadeaux un peu partout. Mais euh, bon, un mois, c'est très raisonnable.
0: C'est ce que vous aviez prévu. Euh,
1: en fait, on n'était pas forcément euh, pressé en juin de rentrer et puis en juillet, on commençait à être très pressé parce qu'il fallait, euh, il fallait produire plus et accueillir plus de, de café vert. Donc, on avait en vrai pas vraiment le choix de rentrer en juillet. Euh, ici, c'est un bureau euh, slash un entrepôt puisque euh, c'est vrai que. Une torréfaction de café, ça nécessite beaucoup d'espace de rangement. Donc ici, on a, tout, euh, on a tous les packagings vides, euh, prêts à être remplis, les stocks de scotch, le stock d'étiquettes, le stock de fiches, et, euh, et puis plein de vêtements parce qu'il y a plein de gens qui passent. Euh, C'est vrai qu'il a euh, Jonathan il se met en tenue euh, tous les matins pour euh, torréfier. Parce que, euh, la torréfaction, ça, ça sent très bon, mais ça laisse une odeur sur les vêtements. Euh, donc je pense qu'il en a marre de sentir le café quand il est chez lui donc il a une tenue et il met ses habits ici euh, en attendant de rentrer chez lui
0: Et alors, comment se sont passés les débuts de votre activité dans ce local
1: Alors le début de l'activité dans le local Fèves, bah ça a été plutôt sur les chapeaux de roue puisqu'il a tout de suite fallu produire euh, sur euh, d'abord notre ancien torréfacteur puis au fur et à mesure maîtriser notre nouveau torréfacteur qui n'est pas, pas une tâche facile puisqu'on est passé d'une cuisson avec une chaleur convective à une chaleur conductive donc euh, on rentre dans une, un système de cuisson complètement différent donc il a fallu produire... Euh, les demandes sur l'ancien torréfacteur, plus faire les tests sur le nouveau. Donc ça a démarré fort. Tout de suite, on était dans la prod et, et, et dans la livraison des cafés.
0: Aujourd'hui, ça fait à peu près un an que vous êtes dans ce local. Est-ce que vous vous sentez bien installé Comment l'activité fonctionne euh,
1: Je parle au nom de tous, mais on est très content d'être ici. Euh, on est très fiers aussi d'être présent dans Paris. Fèves soit présent dans Paris et euh, ce local euh, vraiment il ressemble à ce qu'on voulait et euh, il vit euh, avec les professionnels du monde du café euh, il est tous les jours euh, presque en activité même parfois le samedi, bon le dimanche quand même pas euh, mais voilà non il vit et euh, le quartier est très agréable la cour intérieure elle est super, c'est vraiment calme euh, c'est un quartier euh, très familial non, franchement, on est très satisfait, vraiment.
0: En préparant cette interview, tu m'as dit que le local avait quand même vocation à accueillir des clients potentiels sans être une boutique. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Oui, bien sûr. Pour l'instant, le local il est réservé aux professionnels du monde du café. Mais quand on a créé Fève, on avait vraiment vocation à donner la possibilité à tout le monde de boire du café de spécialité. Donc dans cette démarche. On voudrait ouvrir dans le futur au particulier notre atelier pour qu'ils puissent découvrir le monde de la torréfaction, acheter un peu de café, voilà que ce soit un échange entre un artisan et des clients particuliers.
0: Est-ce qu'il y a une salle dans votre local qui sera dédiée à ça
1: bah, La salle principale qui sera dédiée à ça, ça sera le labo pour goûter les cafés. Et puis pour la visite de l'atelier, eh l'élément principal étant le torréfacteur, ça sera un petit peu l'élément clé de la visite.
0: Est-ce que vous avez accueilli de nouveaux employés depuis euh, l'arrivée dans ce local
1: Depuis l'arrivée dans ce local, on n'a pas accueilli de nouveaux euh, employés. En revanche, on a agrandi notre cercle avec euh, des prestataires euh, de qualité, euh, notamment en formation café, qui euh, vont venir faire leur formation ici, dans le local de Fèves. Donc on accueille plein de personnes, euh, des gens qui ouvrent leur café aussi, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Il euh, y a des torréfacteurs qui viennent nous voir parce qu'entre confrères, il faut soutenir. Il y a des baristas qui viennent nous voir pour découvrir nos cafés. Voilà, l'atelier est vraiment vivant.
0: Si tout était à refaire, est-ce que vous vous y prendriez pareil ou y a-t-il des choses que vous ne referiez pas
1: Si tout était à refaire, euh, mon avis, c'est qu'on ferait exactement la même chose. Je vais dire pourquoi. Parce que même quand un chemin se met dans le bûche, eh bien ça nous aide à grandir donc euh, voilà même s'il y a eu euh, des problématiques et c'est des problématiques qu'on a réussi à résoudre et donc forcément ça nous renforce pour l'avenir
0: Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui veut s'installer dans un nouveau local avec son entreprise
1: Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut s'installer dans un local c'est de bien s'entourer euh, des bonnes personnes bien avoir un cahier des charges bien rempli mais aussi euh, de venir visiter le local à différentes horaires de la journée avec différents climats pour voir aussi euh, la fréquentation si c'est un local ouvert au public par exemple donc vraiment s'assurer qu'il y a du passage euh, que ce soit euh, à 18h ou à 14h et enfin je dirais que c'est aller voir le local en vrai ça va permettre peut-être d'éveiller ou de mettre en lumière certaines questions, certaines problématiques qui peuvent être du coup anticipées. Donc c'est, voilà, en plus d'avoir son cahier des charges rempli, c'est venir tout de suite sur le terrain pour pouvoir anticiper, quelle que soit la, la problématique, pouvoir l'anticiper.
0: Merci à l'ensemble de l'équipe de Fève pour son accueil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi que de noter 5 étoiles cette série de podcasts. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Coordination Sabrina Le Bourgeois et Laetitia Pajot. Réalisation Anouk Perry.